0: Lass uns starten. Ein wunderschönes Hallo, du wunderbarer Herzmensch. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist der 31.12. Das ist der letzte Tag des Jahres. Und ich sitze hier und schaue aus meinem Fenster, sehe die Wolken vorbeiziehen und denke darüber nach, wie schnell doch für mich 2020 vorbeigezogen ist. Ja, 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr. Für mich war es allerdings auch ein sehr bewegendes und extrem erfolgreiches Jahr. Und ja, ich sage das dir an dieser Stelle jetzt hier. Denn manchmal hat man das Gefühl, dass man das gar nicht sagen darf, weil doch 2020 so speziell so besonders war. Ja, das war es auch. Und dennoch habe ich gerade persönlich in diesem Jahr viele Dinge umgesetzt und erschaffen, die... Ja, von denen ich 2019 noch gar nicht so wirklich wusste und ähm, das auch geplant hatte. Und vieles davon ist erst Anfang 2020 entstanden. Und ich habe mich von diesem Jahr nicht fesseln lassen. Ich habe mich auch von Corona nicht fesseln lassen. Wir können diesen Virus nicht wegdiskutieren. Und ich möchte auch darüber gar nicht sprechen in dieser Folge, jedes Jahr hat so seine Herausforderungen und 2020 hat uns, glaube ich, alle vor eine mega große Herausforderung gestellt. Und dennoch steht jetzt 2021 vor der Tür. Und genau in diesem Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen Dinge vor, diese guten Vorsätze fürs neue Jahr. Oh, das kennst du bestimmt. Nächstes Jahr mache ich mehr Sport. Ich ernähre mich gesünder ich verbringe mehr Zeit mit der Familie oh ich liebe diese guten vorsätze ich lade dich allerdings in dieser folge ein mh, dir wirklich ziele zu setzen und <lacht> ich muss gerade dran denken ich habe da neulich mh, das heißt es ist nicht neulich gewesen es war schon sogar sehr lange her mit einer sehr guten freundin drüber gesprochen und ich habe sie gefragt, Mensch, was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Und sie so, ach du, immer mit deinen Zielen. Braucht man überhaupt immer Ziele im, im Leben? Immer hacken alle auf diesen Zielen rum. Und habe ich gesagt, okay, okay, ich habe dich ja nur gefragt. Ist ja alles gut. Ich sag warum triggert dich das denn jetzt so? Denn wenn du morgens aufstehst und auf Toilette musst, ist ja auch das Klo dein Ziel. Ansonsten würdest du irgendwo ins Badezimmer pinkeln. Mach doch kein Mensch. Also hast du doch ein Ziel in deinem Leben. Nämlich, wenn ich aufs Klo muss, gehe ich aufs Klo. Das ist mein Ziel. Ach so. Und sie dachte natürlich, ich meinte berufliche Erfolge und ähm, solche Geschichten. Nein, Ziele können auch ganz andere Bedeutungen für dich haben. Und in dieser Folge möchte ich dich dazu motivieren, Ziele aufzuschreiben, nicht nur nach dieser schon sehr allgemein bekannten Smart-Formel. Die Smart-Formel besagt, dass ein Ziel immer spezifisch sein muss. Es muss messbar sein und attraktiv. Es muss realistisch und terminiert sein. Ja, du kannst das googeln. Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Das sind alles wichtige Punkte bei einem Ziel. Der für mich entscheidende Punkt wenn du über deine Ziele nachdenkst, wenn du sie dir aufschreibst, ist das Warum. Warum willst du dieses Ziel erreichen? Warum willst du dich ab nächstes Jahr gesünder ernähren? Warum willst du nächstes Jahr mehr Zeit mit deiner Familie bringen? Warum willst du nächstes Jahr einen neuen Job haben? Warum willst du mit dem Rauchen aufhören? Was ist deine Motivation dahinter? Und es wird so wenig über das Warum gesprochen und immer auf diesen Zielen und ja und schreib sie konkret auf, schreib sie in der ähm, Ich-Form auf, schreib sie in der Gegenwartsform auf. Es ist alles richtig. Und du kannst das alles machen, du kannst dir zigtausend Ziele aufschreiben. Wenn du dieses Ziel nicht mit einem Warum verknüpfst, hast du keine Antriebskräfte in dem Ziel. Ich mache dir dazu ein Beispiel. Warum möchtest du nächstes Jahr x Kilo verlieren? Dein Ziel ist es, ich nehme nächstes Jahr 10 Kilo ab. Meine erste Frage ist, warum? Warum 10 Kilo? Was verändert sich in deinem Leben, wenn du diese Kilogramms leichter bist? Was verändert sich in deinem Leben, wenn du jetzt endlich mit dem Rauchen aufhörst? Was verändert sich in deinem Leben, wenn du dich gesünder ernährst? Und willst du das überhaupt? Oder hast du dir dieses Ziel aufgeschrieben oder denkst über dieses Ziel nach, weil andere Menschen dir das so sagen, weil es dich triggert, wenn andere Menschen dir sagen, hey, hm, willst du nicht mal ein bisschen abnehmen? Oh, ich würde mir wünschen, wenn du mal mit dem Rauchen aufhören würdest. Hm, <lacht> mir fällt gerade ein, ich habe damals mal die Formulierung angewendet bei meinem Mann. Ich habe mir überlegt, dass wir beide uns vornehmen. Mittlerweile ist das zu einem geflügelten Wort geworden. Ich wiederhole es nochmal, ich habe wirklich zu ihm gesagt. Ich habe mir überlegt, dass wir beide uns jetzt angewöhnen, dass wir beide uns jetzt vornehmen. Ja, das habe ich mir auch überlegt und ich fand es total toll, wenn wir das beide machen. <lacht> mein Mann hat mich erstmal extrem verwirrt angeguckt. Also wie häufig lebst du und denkst du über Ziele nach, die andere Menschen zu dir gesagt haben? Und ich habe in den letzten, ja, drei Jahren, kann ich ja jetzt sagen, also seit 2018, 19 und auch 2020 mit ganz vielen angehenden Coaches gearbeitet. Gerade im Bereich der Positionierung, Vertrieb, Verkauf, Positionierung. Und dabei habe ich wirklich eins festgestellt, dass gerade Coaches häufig auch nicht wissen, wer sie wirklich sind. Und das ging schon in meiner ersten Ausbildung als Mentalcoach los. Ich habe die Geschichte gestern gerade ähm, einem, einer Klientin von mir erzählt. Ich stand in der Ausbildung und ich hatte ein Ziel. Ich wusste, dass ich mit diesen mentalen Techniken, mit Menschen auf eine ganz spezielle Art und Weise in, äh, arbeiten würde und Dinge für sie noch besser ja, mit ihnen zusammen erarbeiten kann. Denn ich habe vorher schon in der Persönlichkeitsentwicklung lange gearbeitet. Und mir fehlten einfach noch so bestimmte Sachen, die ich transformatorisch ansetzen wollte. Und deswegen habe ich mich für diese Ausbildung entschieden. Und ich hatte dieses Ziel und ich wusste noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich wusste, wenn ich diese Techniken habe, dann habe ich Möglichkeiten an der Hand, diese Dinge mit meinen Klienten umzusetzen. Und ich stand dann neben anderen ähm, Auszubildenden, die schon drei, vier, fünf, sechs Ausbildungen hatten, die schon während der Ausbildung darüber nachgedacht haben, noch andere Ausbildungen zu machen. Und ich stand da und ich dachte, ich fühlte mich dann irgendwie so ein bisschen, hm, nein, ich habe noch keine anderen Mentaltechniken gelernt. Ich bin ja jetzt hier, um diese zu lernen. Und anscheinend war das total normal. Und dann habe ich festgestellt, dass die meisten gar nicht bereit waren, weil sie gar nicht wussten, warum sie das überhaupt machten und sind wirklich von Ausbildung zu Ausbildung zu Ausbildung gesprungen und mussten noch diese Technik lernen und mussten noch dies lernen und mussten noch jenes erstmal sich aneignen, um wirklich beginnen zu können. Und an dieser Stelle möchte ich mal mit einem Mythos ausräumen, der da draußen heißt, jeder Mensch soll Coach werden. Um Gottes Willen, nein. Und auf der anderen Seite ja, weil jeder Mensch ist in meiner Wahrnehmung schon ein Coach. Denn wenn du deine beste Freundin, deinen besten Freund schon einmal unterstützt hast in einer für ihn heikligen Situation, vielleicht gerade, weil er sich getrennt hat oder weil er seinen Job auch in diesem Jahr verloren hat, und du ihm die richtigen Impulse und die richtigen Sätze mit auf den Weg geben konntest, die ihn motiviert haben, wieder ja dieses Feuer in sich zu entfachen, warst du in dem Moment ein Coach. Und diese Situation hat jeder von euch schon mal erlebt. Und <lacht> wenn es deine große Bestimmung ist, weiterhin als Bäcker zu arbeiten, weiter als Verkäufer zu arbeiten, weiter in einem Büro zu arbeiten... Und ähm, Akten abzulegen oder Steuern zu bearbeiten, dann finde ich das großartig. Und dann mach das weiter. Denn dafür stehe ich und dafür habe ich auch diesen Podcast entwickelt, dass du deine Einzigartigkeit erkennst und nicht mehr artig bist. Und lass dir von keinem irgendeinen Scheiß einreden. Weder wenn es um Thema Ziele geht, noch wenn es um deine Berufung geht. Und ich habe da festgestellt, dass ähm, ja so viele. Coaches gerade nicht wissen, wer sie sind und wo sie sich wirklich positionieren sollen und rennen weiter und rennen weiter und rennen weiter und wollen dann, gestern noch Bäcker gewesen und jetzt schon Coach, äh, gestern noch 14,50 Euro die Stunde verdient haben, heute auch unter 250 Euro lohnte sich nicht anzufangen mit der Steuer und etc. pp. Ich habe manchmal die Teilnehmer angeguckt und auch die Leute, die um mich herum gingen und manchmal habe ich mich wirklich fremd geschämt, ähm, mich auch Coach zu nennen. Denn das, was einige da draußen abziehen, finde ich einfach überhaupt nicht in Ordnung. Und damit polarisiere ich jetzt sicherlich und das ist mir an dieser Stelle vollkommen egal, weil ich stehe für ehrliche Klarheit und ich stehe dafür, dass ich authentisch meine Meinung auch kundtue und Menschen dazu motiviere, auch ihre Meinung kund zu tun. Und das darf den einen gefallen und das darf auch anderen Menschen nicht gefallen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und vielleicht hast du die ein oder andere Erfahrung auch schon gemacht. Und ich werde da in den anderen Folgen auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und dir auch vielleicht eine andere Background-Story mal aus dem Coaching-Alltag erzählen. Komme ich allerdings noch mal zurück auf das Thema Ziele. Wenn es also dein Ziel ist, nächstes Jahr Coach zu werden. Wenn es dein Ziel ist, nächstes Jahr eine Selbstständigkeit anzustreben. Wenn es dein Ziel ist, nächstes Jahr abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben. Überprüfe bitte, was ist dein Warum dahinter? Denn auch das habe ich 2020, 2019 sehr, sehr intensiv gemacht. Ich habe gerade die angehenden Coaches gefragt, warum Warum willst du Coach werden? Und die häufigste Antwort daraufhin war, ich möchte raus aus dem Hamsterrad, ich möchte mir meine Zeit frei einteilen, ich möchte mehr Zeit mit meinem Partner haben. Und wenn du jetzt auch diesen Gedanken hast, dann kann ich sagen, das ist Bullshit, mach das bitte nicht. Denn wenn du dir eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest, und das kann jeder bestätigen, der schon einmal eine Selbstständigkeit angegangen ähm, ist, du wirst in erster Zeit keine wirkliche Zeit für deine Freunde und Familie haben. Du hast auch, wenn du diesen Weg gehst, vielleicht noch eine Handvoll Menschen um dich herum, die du wirklich auf Herzebene ähm, den, den du auf Herzebene begegnest und die dir auf Herzebene begegnen. Für mehr wirst du gar keine Zeit mehr haben, denn gerade so die ersten drei Jahre im Businessaufbau, egal welches Business es ist, beansprucht dich extrem. Denn Die größte Herausforderung in einer beginnenden Selbstständigkeit ist, dass du keinen Chef mehr haben wirst, der dir sagt, du kommst dann und gehst bitte dann und in der Zwischenzeit erledigst du bitte diese Aufgaben. Sondern du arbeitest selbstständig für dich. Und das ist für die meisten Herausforderung, auf einmal sich den Wecker zu stellen und morgens aufzustehen und sich erstmal an den Schreibtisch zu setzen und nicht noch ähm, zig andere Sachen zu machen. Gerade Frauen werden jetzt schmunzeln, die das schon mal nebenbei gemacht haben. Wir hängen dann nochmal Wäsche nebenbei auf, wir saugen auch nebenbei nochmal durch und so weiter und so fort. Es lenkt dich alles ab. Das machst du nicht, wenn du in deine Arbeit fährst. Nimmst du auch nicht zwischendurch den Staubsauger in die Hand. Und das ist eine Illusion, die aufgebaut wird und die vor allen Dingen auch gerade im Coaching-Alltag auf vielen Veranstaltungen aufgebaut wird, die so nicht stimmt. Und häufig sind auch die eigenen Innenwelten noch gar nicht dafür ausgelegt, ähm, gestern noch 14,50 Euro die Stunde zu bekommen und auf einmal nicht mehr unter 300 oder 250 Euro. Hat wirklich in der Tat ein Coach zu mir gesagt. ähm, Ja, ich habe mit meiner Steuerberaterin gesprochen, mit den ganzen Abzügen, wenn ich selbstständig bin und meiner Krankenkasse und so weiter. Ich kann nicht unter 250 Euro arbeiten. Und alles hat aus dieser Person geschrien, die noch gar nicht in sich dieses ähm, ja diesen Marker hatte, diesen Wertigkeitsmarker für sich selber hatte, ähm, wirklich diese 250 Euro einzufordern. Und das ist auch am Anfang nicht der richtige Weg. In meiner Wahrnehmung nicht. Es gibt andere. Und die werde ich dir in diesem Podcast auch noch mitgeben. Jetzt bin ich ja ein bisschen abgeschwiffen und habe dir ein paar Geschichten erzählt. Und ja, genau diese Geschichten macht es häufig aus mal wirklich in der Realität anzukommen. Und damit du jetzt im Jahr 2021 so richtig gut ankommst, überprüfe bitte, wenn du sie dir aufgeschrieben hast. Ansonsten mach es in der ersten Jahreswoche und überlege dir einmal, was möchtest du dieses Jahr erreichen. Und damit meine ich nicht nur die beruflichen Ziele. Vielleicht ist es ein Traum von dir, eine Weltreise zu machen. Vielleicht ist es ein Traum von dir, ein besonderes Auto zu fahren. Vielleicht ist es ein Traum von dir, eine eine Ausbildung nochmal zu machen. Setz dir doch dieses Ziel und wenn das mit einem Warum verknüpft ist, passiert Folgendes. Dieses Warum ist deine Antriebskraft und dieses Warum beflügelt dich auch wieder in dieses Träumen zu gehen und desto mehr du in dieses Träumen und Visualisieren gehst und zwar zu deinem Ziel, Und du stellst dir vor, dass es schon eingetroffen ist. Du stellst dir schon vor, dass du diese x Kilo verloren hast. Du stellst dir vor, dass du diese Weltreise schon machst. Du stellst dir schon vor, wie es sein wird, diese Treppen zu laufen, ohne aus der Puste zu sein, weil du mit dem Rauchen aufgehört hast. Du erlebst es in deinen Träumen. Du erlebst es jedes Mal, wenn du deine Augen schließt. Du kannst es hören, du kannst es spüren, du kannst es riechen. Und wenn du das machst, mit Deinem Ziel. Dann wirst Du Dein ganzes System, deinen ganzen Körper, Geist und Seele, alles, was Dich ausmacht, wirst Du darauf ausrichten, das auch zu erreichen. Allerdings nur, wenn Du das mit Deinem Warum, mit Deinem Gefühl verknüpfen kannst. Und ich freue mich, Du kannst mir gerne jetzt einmal eine E-Mail schreiben, vielleicht auch unter diesem Podcast kommentieren, was deine Ziele sind und was dein Warum dazu ist. Ich habe dazu auch gerade ein Live-Format auf Instagram gemacht. Auch da kannst du mir das unter den Post gerne kommentieren. Ich verlinke dir das hier in den Shownotes. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn dir <lacht> diese außergewöhnliche Folge gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest Wenn 2021 begonnen hat und du deine Einzigartigkeit in diesem Jahr zum Strahlen bringen willst. Denn das berührt mein Herz, das ist mein Warum. Menschen ins Sehen zu bringen, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Und zwar in dem Format, in dem sie es wollen, in dem Umfeld, in dem sie es wollen. Und dafür brenne ich. Ich bedanke mich dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Bewertungen und ich freue mich vor allen Dingen auf dich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich sende dir ganz, ganz viel Licht und Liebe an dieser Stelle und wünsche dir einen guten Rutsch oder einen wundervollen Start im Jahr 2021 und freue mich, wenn wir uns dort wieder hören. Alles Liebe, deine Silke.